0: Buenas tardes, estamos con la señorita Erendira Orihuela Nava. Mi nombre es Aranza Yuemileni Díaz González.
1: Y el mío, Luca Leonardo Hernández Ortiz.
0: Bueno, platíquenos
2: quién es usted, a qué se dedica. Ok, bueno, yo soy. Mi nombre, como ya lo dijeron, mi nombre es Erendira Orihuela Nava. Eh, actualmente estoy este, laborando ahí en el Instituto de los. De, de, en, en el ISTE soy jefa de departamento y bueno, estamos ahorita con, con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyando también al candidato ahorita David Orihuela Nava eh, que va como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia por el Partido de Morena
0: ¿Y ¿Cuál cree que es su mayor logro profesional?
2: Mi mayor logro profesional ahorita pues es estar sumada en el proyecto de, del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como funcionaria pública y también ahorita activando Activando la movilización de la Cuarta Transformación, aquí en el municipio de Ocuila eh, ¿Cuáles son los
0: enfoques más importantes en su papel?
2: Bueno, en, dentro del instituto, era la contratación de personal, de todo el personal en las, las altas, las bajas, toda la contratación del personal en toda la República, y qué bueno que se hagan con apego a la normatividad y en este caso aquí en el proyecto que estamos pues pues también coordinar aquí la campaña del de, 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 de actual pues, diputado federal no que está con licencia y que se quiere ahorita eh, posicionar como presidente municipal aquí en Oquila.
1: Si ganara usted. ¿Cree que su gente está capacitada para enfrentar las situaciones a futuro de la presidencia como problemas o situaciones financieras?
2: Claro que sí. Bueno, el, nosotros estamos aquí apoyando y respaldando. Soy como hermana del de diputado federal, trae la experiencia para, para gobernar el municipio de Oquilán porque lleva tres años ahorita como legislador. De, representando el distrito 23 del eh, que encabeza el, el municipio de lerma pero es una representación federal que integra que está integrada por nueve municipios entonces si, si gana claro que hay un respaldo de un equipo que, que viene atrás no y que cada día también comentarlo pues está sumando más gente más profesionistas y muchos jóvenes también al proyecto de morena
0: hábleme de su campaña o
2: partido político ok en este caso, pues la campaña para presidente municipal acaba de. es, son, es un mes, es un mes de campaña. Y, y bueno, pues de nuestro candidato, de David Orihuela, pues les puedo decir que. que tiene. que tiene como proyecto aquí para el municipio de Ocuilan pues cuatro. dos ejes principales, que él mismo lo ha hecho en sus, re, en sus recorridos, en sus discursos, que es la. No, la combatir la corrupción. Y el tema de la austeridad republicana y refiriéndose a la austeridad republicana, él mismo lo menciona, dice que no es este recortar el presupuesto ni nada de eso, sino al contrario adelgazar a la burocracia, o sea, el, tenemos muchas personas en el ayuntamiento que no están haciendo su trabajo como se debe y que bueno, están devengando un sueldo, entonces que haya más presupuesto para el municipio de Ocuilan y que ese presupuesto se... Se, se ejerza de manera igualitaria para las cuatro, 44 comunidades que representa el municipio de Oquila.
0: ¿Por qué considera usted que el señor David Orihuela es un candidato apto para la presidencia municipal?
2: Bueno, si vemos las propuestas que están ahorita para presidentes municipales, creo que todos tienen ahí, tienen tema, tienen detalles y creo que el más limpio, el más honesto pues es el ese licenciado David Orihuela, ¿por qué? Porque bueno, actualmente siendo diputado federal a él le tocó ahorita el tema de el recorte del se le llama la partida presupuestal la 23 que son los moches y que bueno, él entra en una en una transición ahorita pues de estamos hablando de otra política, no nada más aquí en Oquilán, a nivel nacional donde ya no se habla de los políticos como antes, ¿no? Entonces él trae ahorita las, las vertientes y el apoyo, el respaldo también de, de, de todo el gobierno federal y, y bueno, decirles que también su lucha no es de ahorita, él lleva fue candidato también en 2015, este, seguidor de, Andes, de Andrés Manuel López Obrador desde, desde que se fundó, en este caso cuando estuvo con, con el PRD, después transita al PT y, y bueno, cuando se funda también el partido de Morena Y como nosotros, como familia, aquí, eh, él en particular pues es fundador del partido de Morena aquí en el municipio de Cuilan. Entonces no es un candidato improvisado, lleva tiempo trabajando en, en el proyecto y, y por eso les digo, valorando las cuatro propuestas creo que es la mejor opción Porque aparte también él lo ha dicho, o sea... Que se ejerza el presupuesto parejo para las, para las, para, para las 44 comunidades y, y que se invierta en obra pública.
1: ¿Cuál cree que es el mayor reto que enfrenta su cargo ahora mismo y cómo piensa superarlo?
2: Bueno, decirles que ahorita como tal yo estoy metida aquí de lleno con, con en la campaña con el proyecto de licenciado para, para hacerlo ganar, ¿no? Porque estamos aquí participando para ganar. Eh, de hecho, también ahí ya, ya nos el, en estos días también ahí ya nos nos pedimos este dejamos el cargo que estábamos ocupando, pero bueno, esto para volvernos a posicionar en algún momento y con apoyo ahí del licenciado, pues que se logre que se logre aquí el proyecto aquí en Oquila, ¿no?
0: Claro, si se llegara a ganar la presidencia municipal um, como equipo, ¿a qué le daría prioridad?
2: A ver, ¿cómo, cómo? Sí. Bueno, él ahorita la prioridad se los acabo de comentar dice voy a invertirle a la obra pública a la obra pública porque la obra pública el municipio le hacen falta muchas cosas no estamos vemos calles que, que están con, con baches este comunidades que no tienen que no tienen agua no tienen agua potable, drenaje, entonces alumbrado público, hay comunidades que parecen que parecen bocas de lobo, están en completa oscuridad y que bueno, pues se le tiene que invertir a, a todo eso en todas las comunidades del municipio de Oquilán y también su prioridad de él y lo ha dicho en sus, en sus discursos es le voy a invertir a la seguridad porque... Desgraciadamente en nuestro municipio, él lo ha dicho también, son 44 policías con los que contamos Entonces le tenemos que invertir a la seguridad también aquí en el municipio de cuila
1: ¿A los jóvenes de qué forma nos involucraría o apoyaría si usted llegara a ganar?
2: Ok, si sí, gana el licenciado David Orihuela, eh, lo que se va a tratar aquí de gestionar es que lleguen todos los programas de, de nivel federal que está impulsando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que va a ser el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro principalmente, y platicarles un poquito de ese proyecto porque ya se está viendo, ya está en acción el, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y a qué se refiere, se integran a los jóvenes a que hagan su, su servicio social o sus prácticas profesionales, pero con un sueldo, porque desgraciadamente hubo mucho tiempo en el que lo, se ponen a nos ponen y lo digo así en general nos ponían a prueba para que después di, dijeran pues les vamos a pagar un sueldo y nos pagan un sueldo muy bajo, ¿no? Como jóvenes porque no tenemos experiencia, pero si las empresas o el mismo gobierno no nos da la oportunidad de trabajar y hacer experiencia como nos tienen que pagar, al final están devengando también tiempo y esfuerzo y eso se tiene que, que recompensar también a los jóvenes. Y el presidente, esa es la idea, que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro llegue a todos los rincones, no nada más de cuidan, sino de toda la República Mexicana. ¿Y nos podría hablar un poco de sus propuestas? Bueno, como les decía hace un momento, las propuestas, ahí el licenciado dijo se le va a invertir a la obra pública. Este, aquí en la zona sur le tiene pues, pe, bueno, tiene pensado inyectarle aquí mucho dinero para el tema del corredor turístico porque como saben, aquí tenemos pues, el santuario del señor de Chalma, y el santuario del señor de Chalma, pues viene mucho, mucha gente de fuera a visitarlo y hay que invertirle la mayoría de la gente que vive aquí en la zona sur son comerciantes entonces se le tiene que invertir a toda la parte del de, de corredor turístico porque no nada más seríamos beneficiados las comunidades por ejemplo, de Chalmita a La Cañada, sino toda la, todo el camino, porque Ocuilan es paso para, para el santuario, pero desgraciadamente no conocen el municipio de Ocuilan, sí conocen el santuario, pero no conocen el municipio. Entonces aquí la derrama económica sigue en Santa Marta, este, Santa Mónica, todas las comunidades que son paso para, para el santuario.
0: Claro, eh, en sus propuestas están involucradas las mujeres, ¿y de qué manera?
2: Claro que sí, bueno también se ha comentado mucho el tema de la equidad de género, y, y ya está, ya está normado también el tema de las mujeres, simplemente se ve en la planilla, su planilla ahorita está integrada, por ejemplo, él es el propietario como candidato, pero su síndica municipal es mujer, la segunda regiduría es mejor, es mujer también, y bueno, ¿A qué, a qué voy que su gobierno va a estar integrado por equidad de género también va a ser en igualdad ahí la en el tema de que quien ponga en direcciones en los diferentes cargos públicos que van a integrar ahí el municipio va a ser por va a ser equitativo no para para que para que se se, se vea ese eh, se visualice formalmente pues el tema ahí de, de que sí hay equidad de género en el municipio de Ocuilán gobernando en el municipio
0: bueno, como joven, y esta es mi pregunta, ¿es cierto que ustedes ya gestionaron
2: una universidad para los jóvenes de nuestro municipio? Ah, qué bueno que, que comentas el tema, porque a lo mejor se me pasó hace un rato que mencionaron que, cuál es el proyecto con los jóvenes. El licenciado dijo, y lo ha mencionado, que va a terminar las gestiones que está haciendo para una universidad de una extensión de la Universidad de Chapingo. ¿Por qué Chapingo? porque la, ya, ya, ya se empezaron a hacer las pláticas, de hecho vino el rector de Chapingo aquí a Ucuilan, para que se haga una extensión de la universidad mínimo con, con dos carreras que son aquí prioritarias, que son las carreras agropecuarias y forestales.
0: El gestionar la universidad sea posible y en cuánto tiempo...
2: Okay, claro que es posible. De hecho, no es un tema que no es un tema que va a quedar ahorita también de la noche a la mañana. Pero bueno, ya se empezaron, se empezó con la gestión, con platicar con el rector que haya venido a visitar nuestro municipio y que el rector también ya se dio cuenta de las necesidades de Oquilan, que por ejemplo aquí tenemos mucho mucha gente que son campesinos, que son agricultores y, y por eso la gestión nada más es hacer la extensión con unas dos con unas dos o tres este carreras que van de la mano y que, que aplican para el municipio de Huilán, pero obviamente pues va a empezar el proyecto, tres años es muy poco tiempo para, para que quede a lo mejor, pero que se sienten las bases ya para, para un proyecto ya más firme. no A su punto de vista,
0: ¿cuáles cree que son los principales problemas que enfrenta la comunidad o
2: el municipio? El municipio en general, pues estamos hablando de un municipio que es muy grande en territorio, pero las comunidades están muy distanciadas. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas en primer lugar es la pobreza. No, nuestro municipio desgraciadamente no no hay la mayoría de nuestra gente pues se va a otros estados o a veces hasta otros países a, a buscar ingresos ¿no? para generar, porque pues no, no 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 tenemos esa apertura aquí en el municipio para para, para que nuestra gente pues no se vaya, ¿no? no hay trabajo el otro problema, por ejemplo, les mencionaba que las distancias entre una comunidad y otra son muy distanciadas entonces otro problema que tiene nuestro municipio es que el transporte público hablamos de comunidades muy lejanas por ejemplo, La Esperanza eh, Aguatenco Comunidades que se sienten más identificadas muchas veces hasta con otros estados porque no hay transporte público para que vengan a hacer sus trámites aquí a, a la cabecera municipal de Oquilan y, y que bueno, eso en general, pero pero aquí el tema también de la seguridad también se le tiene que se le tiene que invertir porque por ejemplo en la parte de las lagunas de Cempual el candidato lo ha dicho y, y que le tenemos que invertir ahí también a la seguridad pública porque pues al final el municipio de Oquil lo, lo acabo de decir es paso y es zona turística y tenemos que proteger a nuestros peregrinos que vienen a visitar aquí el santuario y, y que también la seguridad, la salud, por ejemplo, también es uno de los problemas que tenemos en el municipio porque no tenemos ningún hospital, ninguna clínica con la capacidad para que atienda a nuestra gente. Terminamos yendo a otros municipios para que nos atiendan cuando deberíamos de tener aquí mínimo una, una clínica con, con la capacidad o un hospital con la capacidad para que pueda atender los pues en este caso los problemas que, que, que se den con nuestra gente porque ya no llega a veces a los hospitales y el candidato también en, en parte de sus propuestas que está dando es generar también un hospital aquí en el municipio de Ocula.
1: Y en cuestión de seguridad, ¿qué planea hacer para reducir los altos índices de narcomenudeo en el municipio?
2: Ok, él lo dice también ahí en su, en su campaña, está, está consciente de que de que los 44 policías que tenemos en nuestro municipio no nos dan abasto. Entonces, también como diputado federal hizo la gestión ahí con la Guardia Nacional para que para que entrara al municipio de Oculan. Eh Creo que al candidato pues le preocupa esa parte y va y le va a invertir más para que se haga otro, pronunci otro pronunciamiento o que se haga la gestión directamente con el gobernador Alfredo del Mazo para que entre aquí más la Guardia Nacional, ¿no?
0: En términos ecológicos, ¿cómo protege o qué propuesta tiene para tratar el tema de la tala de árboles? Qué buen punto que
2: ahí lo mencionan. De hecho, en su gestión como diputado federal, ahí levantó la mano y fue una, una propuesta ahí de, de ley que ya se legisló que la tala clandestina ya está penada. Este, se, se reglamentó y también fue también gracias a su participación de él ahí como, como legislador y que bueno, pues a, también esa gente ha que, ha que llamarla a que trabaje en, en otros lados porque esa gente al final del día a lo mejor no es su culpa y pues uno se tiene que mantener y mantener a sus familias y, y por eso se da la tala clandestina, esa gente tenemos que que involucrarlo, meterla en, el, en sectores, en otros sectores productivos y que o la otra también sería en este caso pues lo que lo que están haciendo otros países y que y, y que ya son ejemplo para que se pueda aplicar también aquí en Ocuila ¿no? Si se tala un árbol, pues que se planten dos, ¿no? Pero sí al, al licenciado David Orihuela una de las cosas que más le preocupa es el tema de la tala clandestina, porque toda la parte para ir a Huatenco este ...son los pulmones de nuestro municipio... ...de la ciudad también de, de Morelos... ...hasta de la misma Ciudad de México... ...y que pues está acabando, ¿no? Eh, los mismos
0: habitantes de ahí... ...están acabando
2: con sí, esa
1: zona. Sí, sí, sí. Se ha visto que los campesinos... ...han dejado de sembrar y cultivar tierras... ...¿cuál cree que sea la causa... ...y cómo impulsaría la agricultura?
2: Ok, como les acabo de decir... Eh, ...están nuestros campesinos... ...en general no nada más se no se, ...se han descuidado... ...a, a los campesinos... Y, y que bueno, pues no nada más es parte del proyecto de él, es un proyecto del mismo presidente de la república, pues impulsar el, eh, el campo otra vez, reactivarlo, porque que aquí mismo se produzca lo que consumimos, ¿no? Muchas veces compramos productos este importados...
0: Se ha visto que nuestra comunidad o nuestro municipio depende su economía del turismo y el comercio. ¿Cómo impulsaría y apoyaría el turismo y el comercio en el municipio?
2: Ok, bueno, es buena pregunta. ...el tema del turismo y del comercio... ...para empezar también yo creo que hay que ver... ...de quién, quién es nuestro candidato David Orihuela... ...David Orihuela es una persona que viene... ...de abajo de padres ejidatarios... ...pero bueno, que aquí la familia... ...pues nos hemos dedicado al comercio... ...porque estamos muy cerca aquí del santuario... ...y que... ...parte de las preocupaciones del licenciado... ...como les mencionaba hace un rato... ...es reactivar la economía en todo el municipio de Oquilán. ...¿cómo vamos a reactivar la mayor parte de la economía... ...en Oquilán? Pues la prioridad es el campo y el turismo, el comercio porque, porque es comerciante también o sea, no es un tema nuevo para él, sabe de las necesidades de toda la gente que vive del comercio y, y entre sus propuestas es reactivar toda la todo el corredor reactivar la economía a través del corredor turístico, que es una de las propuestas que va a ser pues desde Santa Marta hasta, hasta Chalma, ¿no? toda esta parte de la, la carretera México Chalma que se reactive eh, un, a través de un corredor turístico.
0: Ok, Hablo por mi comunidad y creo que de unos de los problemas que más se presentan es la falta de alumbrado público, que por muchos años se ha gestionado y no vemos resultados. ¿Qué harían ustedes al respecto?
2: Ah, bueno, como les digo, también el tema de la obra pública va a ser prioridad para el licenciado y que, bueno, algo claro aquí que tiene que quedar. El presupuesto que se asigna de las partidas de, que da el gobierno federal y que levantan la mano los diputados para la asignación de cuánto se le va a otorgar a cada estado y a cada municipio, comentarles que si gana, que si gana Morena en Ocuilan, ¿cuál va a ser el beneficio? Sería una línea directa porque el presidente de la república, estamos compaginando con todo el proyecto que trae el presidente. Entonces, por ejemplo, ahí quiero dar como ejemplo es al municipio de Joquisingo que ganó hace tres años y que ahora que lo vemos está transformado, ya hay más alumbrado público, hay más pavimentación en el, en el municipio. Y, y que eso se dio gracias a que a que gana a que gana en el municipio Morena hace tres años entonces si ganara Morena en Oquilán se transformaría y sería real la propuesta porque estamos hablando de que se arrasaría en, en el municipio de Oquilán, diputados locales diputados federales y todo el apoyo sería en línea directa obviamente pues el presidente le, le va a dar más, más presupuesto más apoyo a, a los a sus municipios no viendo que están actuando que están actuando claro que sí
0: Hablando en temas políticos, ¿cree que dentro de la presidencia en estos años se manejó mucho
2: la corrupción y cómo cambiaría eso? Sí, bueno, les decía hace un rato, el hecho de que nos esté gobernando una familia que se ha reelegido nueve años, pues estamos hablando pues ya de, de corrupción, ¿por qué? Porque desgraciadamente también ahora crean empresas que son los proveedores que le surten al mismo que, que son sus pues sí sus, sus allegados de, de la misma familia entonces entre ellos nada más están pasando el negocio y eso es lo que tenemos que ya radicar aquí en el municipio de Oquilán y creo que como lo decía hace un rato pues la mejor opción es David Orihuela y Morena porque compagina con todo con todo el proyecto que trae el presidente de no a la corrupción y la, la la austeridad republicana.
0: Eh, ¿Usted cree que el candidato David Orihuela firmaría una carta compromiso para que la población se dé cuenta de que su palabra es honesta?
2: Ah, sí, claro que sí. De hecho, también en las visitas que he hecho a las distintas comunidades y que lo podemos ver, pues he estado firmando varias cartas con las propuestas que le están dando la, las comunidades pues ya dando su compromiso de que, de que va a cumplir lo que lo que le están pidiendo y que bueno aquí también aclarar una parte les mencionaba hace un rato que la política ya cambió él se ah, dice si yo llego a ser candidato voy a regresar aquí a la comunidad pero vamos a dar dos van a hacer obras de impacto entonces vamos a hacer do, vamos a hacer obras de impacto y esas obras de impacto ustedes me las tienen que decir, Se, se tendríamos que hacer una junta con, con el pueblo y que el pueblo diga cuáles son las obras prioritarias. Ya no se tendría que ver el beneficio de una familia, de dos familias o el beneficio individual de cada quien a través de despensas, de láminas, sino que se hagan obras de impacto, pero que el pueblo decida qué es lo que quiere ¿Cuáles van a ser sus obras prioritarias por cada comunidad? Porque a lo mejor lo que necesita Chalmita no es lo mismo que necesita Huatenco, que necesita Pueblo Nuevo. Entonces, cada comunidad sabe que, cuáles son sus necesidades prioritarias.
0: Entonces, como, tanto como pueblo como presidente, estarían trabajando y unidos para ver las necesidades.
1: Ya estamos más sabedores de quién es usted y de su campaña. Por último, ¿qué le pareció hoy a este postcat? ¿O entrevista?
2: Pues muy bien, el hecho de que los jóvenes se interesen en la política, creo que creo que vamos por buen camino, porque desgraciadamente, y yo tengo 29 años, soy la hermana también ahí de David, pero iniciamos siendo fundadores del partido de Morena, y lo digo así abiertamente, aquí en el municipio de Oquilán y siendo jóvenes, el licenciado inició haciendo una campaña austera, eh, tenía... 20, 29, 30 años más o menos cuando inicia, no, yo creo que más joven, como 27, 28 años por ahí, y empezó a hacer esto, entonces me da gusto ver, por ejemplo, que, que haya participación ahorita de la juventud, de lo que está pasando en su municipio, porque no podemos ser apáticos a la política, de la política intervienen las decisiones más importantes en cuanto a seguridad, educación, salud, y cuanto más temas, ¿no? Entonces, eh, el tema de que ahorita se haga una entrevista eh, de, de, de lo que está aconteciendo, no nada más en el municipio, sino en toda la República Mexicana, me da gusto verlo porque en estas elecciones del 6 de junio va a haber cambios de presidentes municipales, pres presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en toda la República Mexicana. Y va a haber cambios de gobernadores, por ejemplo, en Guerrero, en Michoacán. Y, y en algunos otros estados y que bueno, que estas estas elecciones son muy importantes y van a definir el futuro del país por otros tres años más y, y que los jóvenes que ahorita empiezan y que ya van a hacer, van a ejercer su derecho al voto pues que tiene que ser también un voto informado que se corra la voz de cuáles son las propuestas del candidato y que se valoren todas las propuestas para que a través de, de esa información se haga un voto con legalidad y, y pues principalmente que, que salgan a votar. Esa es, esa es la invitación para todos los jóvenes y me da gusto que se haya hecho esta entrevista. El licenciado quería estar presente aquí para, para contestarla. Desgraciadamente ahorita ya por, por los tiempos, por las fechas, pues no se ha podido, pero que pues no se cierre la participación y que pues a lo mejor más adelante se pueda hablar con él directamente.
0: Como jóvenes nos interesó saber un poquito más qué es lo que va a pasar a futuro. Aunque no podamos votar en unos dos años, eh, nos interesa saber qué va a ser de nuestra comunidad o de nuestro municipio. Eh, me gustaría que si el licenciado o el diputado este, llega a ganar, eh, nos concediera otra entrevista más más, un poquito más a fondo de lo que está tratando el, el partido político eh, no sé si a ustedes no, les gustaría recibirnos de nuevo para otra entrevista
2: claro que sí, las puertas aquí de, de él yo creo que están abiertas de, de su casa y que bueno, pues más adelante también para que la comunicación sea directa con él y de su propia voz escuchen, escuchen el proyecto de él, de Morena y, y que pues aquí estamos a la orden para todo lo que necesite. Bueno, le
0: agradecemos su tiempo, nos quedamos conformes porque nos dio el tiempo y
2: el espacio para hacerle esta entrevista. Les pido una disculpa a lo mejor ahorita porque estábamos aquí en, en reunión y todo, pero claro que sí estamos ahí a la orden para todo lo que necesite. Muchas gracias.